0: hola y bienvenidos a médicos en primera línea un espacio donde hablaremos de medicina mi nombre es juan gabriel sendales y yo era médico después de una parada obligatoria volvemos y digo obligatoria porque estas últimas cuatro semanas fueron muy difíciles la sensación que tuve es que todo estaba pendiente de un hilo cuatro semanas largas caminando por entre un precipicio no fueron días fáciles debo decirlo ya comienza a verse la puerta de salida y todavía me cuesta entender por qué este tercer pico nos cogió tan desprevenidos. El problema es que muchos están pensando que esto va a pasar y que todo volverá a ser como antes. Incluso muchos creen que acá no ha pasado nada y yo decirles que no es así. Bueno, pues por ahora la vacunación nos da una falsa sensación de seguridad y digo falsa porque todavía hay cosas que no sabemos, que no sabemos. Sobre el tema de vacunación Hace ya un par de meses oí un podcast de una periodista española Mar Abad y Ricardo Cubedo Un médico oncólogo en donde hablaban de lo peor que podría haber pasado Y hablando de la pandemia, obviamente de eso se trata este episodio De dejar documentadas razones por las cuales esto podría haber sido peor o como me dijo Nicolás, mi hijo, que tiene ya 20 años, que fue el que le puso el título a este episodio, papá, es el mejor de los peores escenarios posibles. Comencemos. Primero, ¿qué pasaría si esto fuera más contagioso? El RT o el número reproductivo efectivo, que es el número de personas que se pueden contagiar por cada Caso positivo es un indicador relevante en salud pública y sobre todo en enfermedades infecciosas y mucho más en pandemia. Para influenza o la gripa normal es de 1.3. Para el COVID-19 sin medidas, o sea sin distanciamiento, sin tapabocas y sin el lavado de manos podría llegar a ser de 3. Lo que quiere decir que una persona infecta a otras 3. Pero comparándolo con el sarampión, por ejemplo, el RT puede llegar a ser de 12 a 18, o sea 6 veces más que el COVID-19. Sin duda las cosas serían muy diferentes si el COVID fuera más contagioso. Segundo, ¿qué hubiera pasado si el COVID-19 fuera más mortal? La mortalidad en COVID depende de muchos factores, pero hay uno que sin duda es el más importante y es la edad. Por debajo de 30 años se muere uno de cada mil personas. Por encima de 80 años se pueden llegar a morir 150 de cada mil. Obviamente la mortalidad en junio, por lo menos en Colombia, fue la más alta de todas. Llegamos a casi 800 por día, que eso es mucha gente. Muy comparable con una guerra, pero como este es un podcast de salud, vamos a comparar con cirugías mayores. Cirugía de aorta abdominal, de páncreas o de esófago, tiene mortalidades incluso mayores que el COVID. O la probabilidad de morirse de un infarto del corazón, que puede llegar a ser del 20%. La mortalidad del ébola, por ejemplo, puede llegar a ser hasta del 90%. Si la mortalidad del COVID fuera igual a la del ébola, por ejemplo, en la última semana en Bogotá, solamente se hubieran muerto fácilmente 10.000 personas. Y si con 120 muertos diarios esto era un caos, no quiero imaginar con 10.000 la rabia, por ejemplo, es una enfermedad viral que causa 55.000 muertes por año, o sea, 4.500 por mes, 1.100 por semana. La rabia existe hace más de 4.000 años, obviamente sin el community manager del COVID-19 y claramente esto podría haber sido peor. Tercero, ¿qué pasaría si la transmisión del COVID fuera diferente? El COVID se transmite por las partículas suspendidas en el aire hay que estar muy cerca o en sitios cerrados para contagiarse. Pero qué tal si se transmitiera por el agua, como el cólera, la hepatitis A, o por la comida, como la salmonelosis? Imagínense un escenario donde no tuviéramos seguridad del agua que tomamos, o de la comida, muy complicado. Cuarto, hablemos de los reservorios. El COVID se transmite de humano a humano, por contacto directo, y no tiene vectores o reservorios intermedios imagínese donde el COVID se transmitiera por los pájaros, las palomas o peor por los animales domésticos como los perros y los gatos en Dinamarca por ejemplo sacrificaron más de 14 millones de bisones por una mutación del COVID que afectó a estos animales imagínese donde tuvieran que sacrificar a los perros y gatos, todos problema muy serio, parece una película pero imagínese los policías recogiendo a las mascotas en cada casa para sacrificarlas Creo que eso sería realmente caótico. Pero qué decir también de las enfermedades de las vacas locas, por ejemplo. Año 2000, creo que fue eso. Vi un par de pacientes con esa enfermedad cuando estaba de residente de medicina interna. Pero en Inglaterra llegaron a sacrificar más de 4 millones de vacas. Las personas se infectaban por consumir carne de vaca contaminada. Y qué decir del Zika, que lo tuvimos hace poco, que se transmite por mosquitos donde el COVID tuviera un reservorio intermedio animal, sería muy difícil manejarlo y qué tal que fuera una enfermedad transmitida por priones, algo peor, en donde claramente las medidas básicas de lavado de manos, tapabocas y distanciamiento no tendrían absolutamente ningún efecto. Quinto, mal que bien se logró tener una vacuna en menos de un año. Y digo mal que bien porque hay muchas discusiones sobre la efectividad de las vacunas pero como siempre lo he dicho la mejor vacuna es la que a uno le toque pero aparecen las variantes del virus que desde un punto de vista inmunológico siguen siendo reconocibles por el sistema inmunológico y por la configuración que trae el virus imagínese donde el virus mutara de manera permanente sin poder detectar sus antígenos en la influenza por ejemplo la configuración del virus cambia todos los años Mal que viene el COVID, no. El SIDA, por ejemplo, lleva 40 años y no se ha podido sacar una vacuna porque el sistema inmunológico no reconoce el virus. Podría haber pasado lo mismo con el COVID. Sexto, que la fisiopatología de la enfermedad por COVID-19 fuera diferente. El virus del COVID llega al sistema respiratorio y es, por decirlo de alguna manera, el órgano blanco, el pulmón. El principal problema del COVID es la neumonía. Pero qué tal que hubiera comprometido otros órganos, el cerebro por ejemplo con una meningitis fulminante, el corazón con una endocarditis, el hígado con una falla hepática o una nefritis, o que se manifieste con una vasculitis sistémica que estaría llena de hemorragias y de trombosis masivas. Aunque debo decir que hoy el COVID se puede manifestar de cualquiera de estas maneras, no es la regla general. Es cierto que hay compromiso de muchos órganos en el paciente críticamente enfermo, pero es más una respuesta inflamatoria sistémica que el compromiso viral. La séptima razón que valida que esto es el mejor peor escenario tiene que ver con una película que está viendo Nicolás, que se llama S.E.E., -E, que traduce ver y que está en Apple TV. Pues en esta película la especie humana ha perdido el sentido de la vista, y la sociedad ha tenido que encontrar nuevas formas de interactuar, de construir, de cazar, y claramente de sobrevivir. ¿Qué tal que el COVID nos dejara ciegos, como en el ensayo de Saramago, en donde un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente? Es el primer caso de lo que llama Saramago la ceguera blanca, que se expande de manera fulminante. El COVID afecta a los nervios olfatorios, pero qué tal que afectara el nervio óptico y que no se perdiera el olfato, sino la vista. No para quedarse ciego de manera permanente, pero podría ser una pérdida de visión temporal, 15 días, 3 meses. Sin duda, otra posibilidad caótica. Y una última, que la mortalidad fuera más en niños que en personas mayores o ancianos. El pánico social hubiera sido diferente. Es probable que los niños tengan alguna protección sobre el coronavirus, y por eso no los afecte tanto. Pues bueno, todas estas razones pueden ser dignas de una temporada de Black Mirror en donde pasan cosas inesperadas o situaciones distópicas o algo indeseables, dignas de ciencia ficción, y podemos concluir que sin duda esto pudo ser peor. Así termina este día 185 del calendario gregoriano de un año común que comenzó un viernes quedan 180 días para que se termine el año si ustedes creen que esto les sirve a alguien no den en compartirlo estamos disponibles en todas las plataformas de podcast visiten nuestra página web www.medicosenprimeralinea.co si quieren participar del programa escríbanme a medicosenprimeralinea.com o déjenme una nota de voz si así lo prefieren para aparecer en el programa su evaluación y sus comentarios son una manera muy importante de variar ese trabajo. Que tengan una muy buena semana.